Amén. Buenos días, buenos días. Pueden ir a Primera de Pedro, capítulo 5. Voy a dar anuncios. El primero es, quiero animarles, tenemos a una hermana que se restaura la fe. Se llama Pernell. ¿Dónde está Pernell? Ella está ahí, se levantó. Puede empezar a ir a Primera de Pedro 5.8. También mantengan a Ernie en sus oraciones. Se está recuperando de diferentes cosas. Y la señora Marie tiene mucho trabajo y todavía está sirviendo. Eh, manténganse orando. Claudette, ¿qué estás haciendo? No, no salgas. Se está pidiendo que Claudette entre. Estamos esperando que tú entres a la, a la auditoria. Ella está tratando de esconderse. Tyra Banks, ven por, por favor adentro. Solamente quiero de decirles que tuvimos una fiesta increíble de Navidad el viernes. Fue un tiempo increíble. Y las personas de seguridad y dijo, wow, esto no parece una cafetería. Hay tanta comida, la música, la gente estaba pasando un buen tiempo. Y quiero agradecerle a Claudette porque ella... Nos ayudó muchísimo a poner todo esto junto. Y Claudette es una de esas mujeres que no le gusta que le den, eh, que le den, eh, este, que le den reconocimiento. Y Dee hizo la decoración. Hicieron un trabajo increíble. Había mucha gente sirvi sirviendo y quiero agradecerles a la gente que sirvió. Había mucha gente bailando. Te vi. Ahí bailando, está hablando alguien. Dice que lo tuvo en video. Eso fue increíble. No vamos a tener más servicios de eh, mitad de semana. Y nos estamos solamente preparando para el 2019. Y tenemos calendarios para enero y febrero. Solamente para que ustedes sepan qué va a pasar. Y las cosas que tienen que saber es que en el 13 de enero, en la segunda semana de, de, la, de enero, vamos a, tener una, vamos a tener un servicio regular y después vamos a tener una reunión donde vamos a, a hablar acerca de los planes acerca del 2019. Vamos a hacer muchas cosas y... Vamos a estar juntos con otras regiones, Queens, Manhattan, Harlem. Y vamos a estar combinados, los adolescentes, los solteros, vamos a estar uniéndolos. Y quiero quiero que estén presentes. No, no va a ser mucho tiempo, solamente como 45 minutos. Y también tomar nota en febrero. Hay una festividad, febrero 8. Este es mi cumpleaños. Saben que mucha gente no le dice cuando es su cumpleaños y, y la gente se enoja porque nadie le hizo eso. No hizo nada por ellos y yo no quiero caer en esa categoría. Y solamente les estoy avisando cuándo va a ser mi cumpleaños. Y también este vamos a tener un retiro de casados en ese fin de semana. Entonces vamos a estar con Harlem y vamos a tener nuestro retiro en Sheridan Pacific y vamos a estar registrándonos comenzando la siguiente semana en febrero 8 es mi cumpleaños ¿qué dijiste? Mal, esperen dice en febrero 8 va, va esta noche va a ser una noche para bailar van a llegar a, a, al hotel va a haber un DJ y picadera entiendo por qué dicen que se llama el boogie down en el Bronx, porque todo lo que necesitan es comida, música y un poquito de espacio. No necesitan mucho espacio, solamente un poco. Y la gente comienza a bailar. 
en febrero 8 vamos a tener una, un beginning eh, una festividad en el retiro de casados no sé por qué mi cumpleaños sigue saliendo vamos a tener un tiempo increíble de aprendizaje pero hablando de cumpleaños hoy es el cumpleaños de mi hija cumple 20 años si se puede levantar por un minuto empezando mañana lunes ya que tiene 20 tiene que empezar a pagar renta vamos a aclarar eso y después vamos a hablar de cuánto va a pagar necesito un abanico ahora mismo ese es el, ese es el tiempo del año uh, la navidad está llegando la gente está comprando muchas cosas pero quiere animarles algo Así como estamos tan ocupados, también Satanás está ocupado. Satanás tiene una, un plan, una estrategia de batalla para sacarme a mí, a ustedes, y no es como tal que es tan obvio. Satanás es una serpiente, es suave y tiene una, una batalla, una estrategia para la batalla y para que nosotros podamos pelear a Satanás, tenemos que saber cómo está viniendo, Nos, no vamos a pelear algo que no sabemos y vamos a, a ver lo que la Biblia dice de cómo Satanás quiere que nosotros seamos y cómo Dios quiere que nosotros seamos Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8 Practiquen el dominio propio y manténganse alerta Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente, buscando a quien devorar la Biblia dice que Satanás está buscando a alguien para devorar. Estamos aquí en la iglesia juntos y Satanás está aquí pensando de toda esta gente que está aquí. ¿A quién puedo devorar? ¿A quién puedo ir detrás? ¿Quién, quién tiene una, un problema en su corazón en el cual puedo atacar? Pero estamos en la iglesia y tienes que darte cuenta de que Satanás está aquí mirando, acechando, esperando y quiere empezar un problema durante la iglesia. Alguien te vio mal o después de la iglesia que alguien no te abrazó de cierta, de cierta, ya, alguien no te abrazó y busca formas. En Juan 15, en Juan 10, 10. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Muchos no quieren hablar de Satanás y no puedes ignorar a Satan no puedes ignorar que Satanás existe. Jesús está aquí de para darnos vida y Satanás está aquí para robar, matar y destruir. Él quiere robarte tu alegría, matar tu espíritu y destruir tu vida. Satanás ha venido aquí para esa razón. Vamos a Santiago 4.7. Santiago 4.7. Así que sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Satanás va a venir detrás de ustedes. No importa de quién sea, si estás visitando o eres un miembro, y eso no tiene importancia para él. porque. Pero la Biblia dice, si tú resistes a Satanás, Satanás huirá de nosotros. Vamos a Mateo 12, 43, 45. Mateo 12, 43, 45. 
Cuando un espíritu maligno sale de una persona, va por lugares áridos, buscando descanso sin encontrarlo. Entonces dice, volveré a la casa de donde salí. Cuando llega la encuentra desocupada, barrida y arreglada. Luego va y trae a otros siete su espíritu más marvado que él y entran a vivir allí. Así que él es, el estado postrero de aquella persona resulta peor que el primero. Así le pasará también a esta generación marvada. Lo que está diciendo es que la persona comienza a limpiar su vida, cam cambia diferentes cosas y hace decisiones y esa, el, la maldad se va a ir. Y Satanás siempre va a tratar de regresar. Y si no estamos sólidos, cuando regrese va a decir, no va a venir solo, voy a venir con más eh, espíritus. Más espíritus que cuando, cuando comenzó a limpiarse. Cuando una persona, cuando se va de la iglesia, hace más maldad que antes de que viniera a Cristo. Está comparándonos y está diciéndonos de que no importa quién eres, Satanás tiene un plan para ir detrás de ti. Y tenemos que estar conscientes de eso. La Escritura habla de que Satanás está buscando a quien devorar. Y hay cinco cosas que habla acerca de esto en Mateo. Dice que regresa a la casa y la casa es el cuerpo. Y dice que viene a, a matar, a robar, y a destruir y a devorar. Si cuando tú acabas de ser una persona que se ha bautizado, tiene un plan estratégico para, para ir en contra de ti. Vas a estar haciendo tan bien, tan feliz. Y Satanás dice, bueno, tengo que ir en contra de esa persona. Y esa relación que no pensaste mucho tiempo te llama de la nada. O estar en el autobús o en el, en la, el mismo tren y es como Satanás trabaja. Las cosas van a estar están bien y se te poncha una llanta. ¿Y por qué Satanás está haciendo todo eso? Tengo que ir a un estudio bíblico. Se está tratando de parar. Cuando estás, estás leyendo la Biblia, Satanás va a ir detrás de ti. ¿Y qué pasa cuando eres un cristiano? Cuando eres un cristiano, deberíamos ser amorosos, pero tienes que darte cuenta de que Satanás tiene más enojo porque te has alejado de él. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a tratar de, de traerte de regreso. Es desafiante el primer año porque hay muchas cosas que cambian. Tu vida, tu mente, tu corazón, tus amistades, todo está cambiando. Todo es nuevo y es como empezando eh, la secundaria nuevamente. Si estás pasando a través de esas etapas, tienes 20 personas que, que se bautizaron en, en, en la región de, del Bronx este año. Estoy hablando específicamente a esas 20 personas, pero todos, todos también pueden aprender de eso. Satanás va a venir detrás de ti porque no quiere que estés uh, con tu relación con Dios. Es como una relación mala que, que has dejado y está tratando de uh, traerte regreso. Y tienes que estar seguro de que estás haciendo lo que es correcto. Si Satanás está yendo detrás de ti, eso significa que te, se, te perdió. Y que está buscándote porque tú lo dejaste. Y tienes que mantenerte fuerte y animado por el hecho de que Satanás está amenazado por ti. Antes, en vez de no sentir nada en contra de ti. Dice, si resistimos a Satanás, él va a huir de nosotros. Te voy a decir algo. Nadie puede robarte tu alegría si tú no los dejas. 
Nadie puede quitarte tu victoria en Cristo si no los dejas. Nadie puede quitarte la paz de Dios si tú no los dejas. Nadie puede quitarte la adoración de Dios si no los dejas. Nadie te puede impedir tu crecimiento espiritual si tú no los dejas. Tú estás en control de lo, donde tú vas a ir espiritualmente. Nadie puede hacer esa decisión para ti, aunque te digan lo, lo más malo. Si tu corazón está ahí para Dios y está siguiendo lo que Dios está diciendo que hagas, Tienes que entenderte que Dios está ahí para ti. Como cristianos tenemos que recordar que Satanás no, está, no va a estar dispuesto a dejar de pelear para que regresen con él. Muchos de nosotros ignoramos de que Satanás va a tratar de pelear para traernos de regreso. Así como no queremos hablar acerca de Satanás, tampoco queremos hablar de las estrategias que él utiliza para que nosotros regresemos a él. Vamos a hablar dos áreas de nuestro caminar con Dios, de que Satanás ha hecho un campo de batalla para traernos de regreso. Hay dos específicamente que, que son las áreas que va a atacar Satanás. Y si no estamos preparados, él va a ganar la batalla. La primera, la primera área es en la palabra de Dios. Lo primero que Satanás va a atacarte es en la, en la palabra de Dios. ¿Y qué quieres decir con esto? Te voy a dar tres razones por cuáles él quiere ir en contra de ti en la palabra de Dios. Satanás sabe lo que la palabra de Dios está es, es puede hacer en la vida de un, una, un cristiano. Satanás sabe lo que la palabra de, de Dios puede hacer en la vida de un cristiano. Vamos a ir a segundo de Timoteo 3, 16, 17. Estoy hablando segundo de Timoteo 3, de 16 a 17. ¿Se recuerdan cuando veníamos a la iglesia y le decíamos, tomábamos notas y las revisábamos y las... ¿Cuántos recuerdan que, de que hacíamos eso? Bueno, ahora tenemos una nueva generación que no escribe, pero que va a recordar todo. Y eso no es una realidad. Eso es lo que Satanás está quiere que ustedes crean. No es un... un Escríbanlo en su teléfono para que puedan re, revisarlo. Segunda de Timoteo 3.16 dice... Dice, toda la Escritura es desimperada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Él dice que nos ha dado la Biblia, todas las Escrituras, para que nos equipen, para que nos entrenen. Vamos a ir a 2 Timoteo 2, 15, 16. 2 Timoteo 2, 15, 16. Evita las la palabrerías profanas, porque lo que se dan a ellas se alejan cada vez más de la vida piadosa. Segunda de Timoteo 2.15, esfuérzate por presentarte a Dios aprobado como un obrero que no tiene que, de qué avergonzarse y que interpreta incorrectamente la palabra de verdad. Evita las palabrerías profanas porque los que se van, lo que se dan a ellas se alejan cada vez más de, de la vida piadosa. Satanás no le importa cuando la, las personas en la iglesia están en, una, en un espasmo. Cuando una persona está animada de una conferencia, un, un campamento de jóvenes, van a estos eventos y se ponen uh, emocionan, emocionales y 
y Satanás sabe que solamente están este, animados solamente por un minuto. Satanás deja que la persona disfrute de su espasmo por dos o tres minutos y lo que le teme a Satanás este teme es cuando un cristiano está, no cuando una persona está leyendo la palabra de Dios, sino cuando la palabra de Dios está entrando en el corazón de un cristiano. Eso es lo que Satanás teme. ¿Qué puedo hacer para no permitir que la palabra de Dios entre en su corazón? Voy a hacer que sus hijos no lo, les den un para que sus hijos los molesten y ellos no puedan concentrarse en la palabra de Dios. No que son demonios, pero él va a utilizar a sus hijos para hacer eso. ¿Sabes? Satanás dice, sé que lo que voy a hacer, voy a hacer una canción que sea existosa y es todo lo que va a hablar acerca de eso. En vez de estar este, cantando las canciones para adorar a Dios, van a estar solamente escuchando esas canciones que son exitosas. Así voy a tener esa nueva generación eh, y no estén enfocados en la palabra de Dios. Y para toda la gente que está mayor, voy a hacer que, que duerman solamente, que tengan mucho cansancio, no van a poder estar haciendo su tiempo con Dios y vas, vas a pensar en eso, pero no te vas a levantar a hacer tu tiempo con Dios. Satanás sabe cómo puede... A, a, hacer que tú no estés en la palabra de Dios. Y si, ha, y si estás leyendo la, la Biblia, ¿cómo, ¿cómo puedo robarle eso? Voy a, voy a asegurarme que tengan una actitud en, el, la, en la temporada de Navidad. Si tiene un carro, voy a hacer que alguien se atraviese enfrente de ellos. Voy a encontrar una forma. Si van a comprar algo, voy a hacer que tenga una línea muy larga y una persona sea ruda. Y cuando tengan, cuando le den una lista a, Satan, a, a Santa Claus de lo que quieren, voy a asegurarme de que no tengan nada. Así se, se van a enojar. Vamos a ir a Marcos 4, del 13 al 15. ¿No entienden esta parábola? Continuó Jesús. ¿Cómo podrán entonces entender las demás? El sembrador siembra la palabra. Algunos son como los sembrados junto al camino donde se, se siembra la palabra. Tan pronto como la oyen, viene Satanás y le quita la palabra sembrada en ellos. Otros son como los sembrados en, en terreno, en terreno pegroso. Cuando oyen la palabra, enseguida la reciben con alegría. Pero como no tiene raíz, duran poco tiempo. La palabra de Dios es verdadera y Dios opera en, en la verdad. Y Satanás trabaja en la mentira y sabe que Satanás, Satanás sabe que la, la verdad va a traer vida en su vida. Y una vez que ustedes tienen verdad, él quiere quitárselas para que esto, ustedes no entiendan la verdad. Vamos a ir a, a Juan 8, 31, 32. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él. Y les dijo, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Nuevamente, ellos, ellos creían, pero la creencia no era suficiente. Hay mucha gente que cree en Dios y vamos a ver qué tan mal estaba el mundo. Hasta que ustedes se mantengan en la palabra de Dios, no van a conocer la verdad. Dice que ustedes tienen solamente no, no solamente escuchar la palabra, sino ponerla en su vida. Y entonces sabrán la verdad. Vamos a ir a Salmos 119, versículo 105. Tu palabra es una lámpara a mis pies. Eres, es una luz en mi sendero. Cuando la palabra de Dios entra en nuestro corazón, nos da 
luz. Dice que es una luz uh, en, en nuestro camino. La palabra de Dios es la luz que ilumina tu, tu vida. ¿Se recuerdan de Michael Jackson que sus zapatos se iluminaron cuando estaba bailando? Vamos a ir a Hebreos 10, 32, 36. Hebreos 10. 32, 36. Recuerden aquellos días pasados cuando ustedes después de haber sido iluminados sostuvieron una dura lucha y soportaron mucho sufrimiento. Unas veces se vieron expuestos públicamente al insulto y a la persecución. Otras veces se solidarizaron con los que eran tratados de igual manera. También se compadecieron de los encarcelados y cuando a ustedes les confiscaron sus bienes lo aceptaron con alegría, conscientes de que tenían un patrimonio mejor y más permanente. Así que no pierdan la confianza como porque esta será grandemente recompensada. Ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él, él ha prometido. ¿Se recuerdan cuando ustedes estaban siendo perseguidos y ustedes estaban firmes? Otra si alguien dice a alguien de ustedes, de la iglesia, de, de Dios, dice que ustedes estaban bien, decían, qué tonto eres, que estás tratando de oponerte en contra de Dios. ¿Quién es este tonto para oponerse en contra de mi Dios? ¿Te recuerda de esos días? Tenemos que traer esos días de regreso. Si alguien dice algo, ahora no dice, ahora dice, no sé lo que es, porque la iglesia lo está haciendo eso. ¿Qué clase de uh, firmeza es esa, de seguridad? Dice, recuerdan esos días cuando ustedes estaban fuertes, Satanás va a venir en contra de ustedes. Tienen que mantenerse fuertes. Van a tener más tiempos en ese tiempo de festividades. Tienen que hacer una decisión hoy en día. ¿Cómo voy a estar eh, cuando Satanás esté peleando en contra de mí? Vamos a ir a Marcos 4, 13, 17. Marcos 4, 13, 17. Usted no entiendan, no entienden esta parábola. Continuó Jesús, ¿cómo podrán entonces entender las demás? El sembrador siembra la palabra. Algunos son como los sembrados junto al camino, donde se siembran la palabra. Tan pronto como la oye, viene Satanás y les quita, y les quita la palabra sembrada de, en ellos. Otros son como los sembrados en, en terreno pegroso, pegroso como, como, cuando oyen la palabra enseguida la reciben con alegría. Pero como no tienen raíz, duran poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se apartan de ella. Marquen esto, dice, porque cuando reciben la palabra de Dios, Satanás va a atacarlos. La pelea está todo el tiempo. Estamos participando en una uh, batalla espiritual. Lo que está haciendo él, él está tratando de quitar la palabra de Dios, mantenerlos, que ustedes no, no estén en la Biblia, que no estén leyendo, para que no estén orando también. Y sabe cómo eso va a cambiar nuestra vida. Satanás quiere mantenernos a un creyente que no esté en la palabra de Dios. Antes de que fuéramos cristianos, Satanás está, nos tenía pensando de que, de que Satanás estaba en, a nuestro favor y que Dios estaba lejos. Pero Dios, cuando está leyendo la palabra de Dios, tú sabes que Dios siempre ha estado contigo y que Satanás solamente ha estado mintiéndote todo el tiempo. Y es por eso que Satanás no quiere que tú se, leas la palabra porque no, no quiere que tú sepas quién es él. Vamos a ir a Juan 8, 42 al 44. 
Si Dios fuera su padre, le contestó Jesús, ustedes me amarían, porque yo he venido de Dios, y aquí, y aquí, y aquí me tienen. No he venido por mi propia cuenta, sino que Él me envió, porque no en ¿Por qué no entienden mi modo de hablar? Porque no pueden aceptar mi palabra. Ustedes son de su padre el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio, este ha sido un asesino, y no se mantiene la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza, porque es un mentiroso. Es el padre de la mentira. Dios siempre ha estado con nosotros, Satanás siempre ha estado en contra de nosotros. Es, ha estado escrito, Él no quiere que tú sepas el conocimiento para que no digas que has, ya ha sido escrito. Cuando usted estaba, cuando Satanás estaba tentando, tentando a, a Jesús, Jesús le dijo que el hombre no solamente vive de pan solamente y que adore a Dios solamente y no sirva a nadie más. Cuando Satanás le dijo... Eh, que saltara y que nada lo iba a lastimar. Jesús le dijo que no, y no que, que eso no es lo que Dios dijo, que no pusiera a Dios en prueba. Si tú sabes la palabra de Dios, Él va a oír de ti. Si no hay otra cosa que, que tengas que hacer este año, es de que tomes una decisión de que vas a leer la palabra de Dios todos los días. No tiene que ser una hora. Si son diez minutos, si es consistente todos los días, eso te va a ayudar más que si lees una hora uh, en una semana. Si eres consistente leyendo tu palabra, la palabra de Dios todos los días, eso va a hacer que Satanás huya. La, la primera batalla es, es que es, es la palabra de Dios. La segunda área es... Dice que es, es, Satanás sabe que la palabra de Dios construye la fe del cristiano. Vamos a ir a Romanos 10. Así, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje. El mensaje que se oye es la palabra de Cristo. La Biblia dice, tenemos nuestra fe a través de la palabra de Dios. No solamente ir a la iglesia. Tenemos que levantarnos y decir, déjame ir a construir mi fe. Cuando vas eh, a Midweek, eh, ir y decir... Vamos a construir mi fe. Cuando vayas a la charla bíblica, lo mismo. Cuando te estás discipulando, déjame ir a construir mi fe. Tenemos que cambiar nuestra forma de pensar para entender que esto se trata acerca de construir nuestra fe. No se trata acerca de iglesia. Es acerca de tu relación con Dios, tu caminar con Dios. ¿Y por qué Satanás no quiere que tú pienses de esa forma? En Hebreos 11, 6 dice que sin fe es imposible complacer a Dios. Él sabe que la palabra, tu fe va a crecer a través de la palabra de Dios. Y si, si Él hace que tú no crezcas en esta área, entonces Él te va a mantener que no, no, no complazcas a Dios. Una definición buena de la fe es confiar y confiar en la palabra de Dios. Aún si Él eh, contesta tus oraciones o no. Ahora, Satanás quiere que se tenga fe, pero les voy a decir la clase de fe que él quiere que tenga. La primera es esta. Él quiere que tengas una fe débil. Una fe de, débil. Ese es el tipo de fe que te limita tus, los beneficios personales y los privilegios que están en la Biblia. Una, una fe débil limita la alegría que puedes tener en leer la palabra de Dios. Ellos se quedan obsesionados con cosas 
cosas pequeñas, tales como qué voy a comer, qué voy a, qué voy a vestir, cómo me voy a vestir, cómo voy a, 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 qué voy a tomar, sino compartí mi fe con una persona a, el día de hoy, dice, no voy a ir a, a, al cielo, y eso es una fe débil. Tu salvación está basada en la gracia de Dios, no en lo que puedes hacer o en todo lo que tienes que hacer. Uh, nos podemos enfocar en cosas pequeñas como cómo están sirviendo las personas, si las cosas cambiaron de orden. Y quiere, Satanás quiere que tú te enfoques en esas cosas pequeñas, y eso no está correcto. Él te quiere mantener en una fe débil en vez de venir a, a la iglesia a construir tu fe. Vienes aquí a criticar qué está pasando, qué no está pasando. ¿Por qué él está hablando de su cumpleaños? Nadie dijo nada de mi cumpleaños. Cada vez que es mi cumpleaños. Ni siquiera sabes cuándo es mi cumpleaños. Pero yo tengo que saber cuándo es tu cumpleaños. Eso, es un, eso no es un caso de salvación. Pero en eso es lo que quiere que tú estés obsesionado. Es Lo segundo quiere que tengas una fe temporaria. Es la clase de fe que está basada en emociones y sentimientos más que en el conocimiento de la palabra de Dios. Y podemos decir, wow, tuve, la, tuve un tiempo con Dios hoy y estás muy animado. Y después cuando estás tomando el, el autobús, te empiezas a enojar porque ya estás esperando por cinco o diez minutos. Entonces, eso sería una fe temporaria. Y se te va una vez que tú salgas de la iglesia. O quiero que tengas también uh, la tercera fe sería una fe men mental o histórica. Cree que lo que Dios dice es verdad, pero todas estas cosas solamente cree, pero no actúa. Su vida no refleja su, su creencia. Ellos creen que está allá en el mundo, pero que no aplica a ellos. Esa es una fe mental. Sabemos que la palabra de Dios es verdad, que estas cosas son reales, pero no actuamos en, en esa fe. Y la última fe que quiere es que tengas una fe que duda. Y eso es una uh, es tener incertidumbre acerca de si eso si esa fe va a, a, a continuar. Podemos decir, sí, sí, voy a ir a la iglesia, pero después decir, no, no voy a ir. O decir, oh, puedo este día, pero no. Y entonces hay muchos sí y no, es que ni siquiera Dios sabe si, si es sí o si es no. Y podemos estar... Eh, esa es una fe dudosa que dice sí, 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 y después cambia de opinión. Dios quiere que nosotros tengamos una fe fuerte. Vamos a ir a Romanos 4, 18 al 24. Una fe fuerte. Esa es la clase de fe que va a la segunda milla. Contra toda esperanza, Abraham creyó y esperó, y de este modo llegó a ser padre de muchas naciones, tal como se lo había dicho. Así que de numerosa Así de, de numerosa será tu descendencia. Su fe no flaqueó, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto, pues ya tenía unos 100 años y que también estaba muerta la matriz de Sara. Antes de la promesa de Dios, no vaciló como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y le dio gloria a Dios plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Por eso se le tomó en cuenta su fe como justicia. Y esto de que se le tomó en cuenta no, es, no se escribió solo, solo para Abraham, sino también para nosotros. Dios tomará en cuenta nuestra fe como justicia. Abraham razonó de 
de que Dios iba a hacer pasar lo que tenía que pasar. Y es la clase de fe que Dios quiere que nosotros tengamos. Muchas veces tenemos que parar y razonar. Razonar, ¿sabes cuántas veces mucha gente se ha acercado a mí? Me dice, Maurice, yo no me habló hoy y yo no creo que confía en mí. Y he tenido ese tipo de conversaciones. Y sabes lo que esa persona necesita es sentarse y razonar. Que tenemos tanta gente y no voy a hablar con las personas cada domingo. Y eso no significa que no te amo. Eso significa que hay más gente alrededor y hay mucho pasando. Y muchas veces podemos decir, ah, estoy aquí y no me has abrazado. Entonces es algo de, de si no me visten, Puedes venir a mí y decirme o abrazarme. Satanás quiere que no tengamos una fe fuerte y tenemos que muchas veces razonar las cosas, parar y pensar para que Dios haga claro qué es lo que tiene que suceder. La otra clase de fe que Dios quiere que tengamos está en Hebreos 10.23, que es una, una fe firme. Manténganse firme la esperanza que profesamos porque... Porque fiel, fiel es el que hizo la promesa. No nos dejemos de congregarnos como, como acostumbran a hacerlo algunos, sino anímenos, animémonos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Dice que no lleguemos tarde o no dejemos de estar reuniéndonos como algo, algunos están en, en, tienen ese tipo de hábito. Dice que no tenemos que estar cambiando de parecer. Tiene, tienes que decir tu, que tú sí sea así y tú no sea no. Dice que no dejemos de reunirnos y no tengan una fe que sea dudosa. Mi perro acaba de estar tosiendo y no puede ir a la iglesia mañana. Si tu perro está enfermo o tus hijos o tu esposa. O... Dice que muchas veces tu familia entera se va a quedar porque tu perro está enfermo. No toma a toda la familia solamente para cuidar a su, a su mascota. No tenemos, no podemos tener una fe dudosa. Tenemos que estar dispuestos a, a que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Y porque llegar temprano es para animarnos unos a otros. Si estás pensando, voy a construir mi fe, entonces vas a estar temprano. A hacer, si esa es tu forma de pensar, si solamente estás yendo a la iglesia, no te va a importar que vaya, a qué hora vas a llegar. Mi pregunta es, ¿vas a ir a, a la iglesia o vas a ir a construir tu fe? Estos son, los, estos son los niveles que Dios quiere que tú estés en una fe fuerte y en una fe firme, una fe que esté activa. Esa es la clase de, de, de fe que Dios quiere que tú tengas. Lucas 5.5 Dice, Maestro, hemos est estado trabajando duro toda la noche y no hemos pecado nada. Le contestó Simón, pero como tú me los mandas, echaré las redes. Él estaba cansado, él había trabajado toda la noche y él no tenía una metrocar para ir a un lugar, tuvo que caminar, pero porque tú lo has dicho, era suficiente. Satanás sabe que... Si te mantienes fuera de la palabra de Dios, vas a estar débil. Él quiere mantenerte alejado de la palabra de Dios. No quiere que cambies y no quiere que tu fe sea construida. Y finalmente Satanás sabe que la palabra de Dios re, eh, cambia, renueva la mentalidad de un cristiano. Nuevamente, eh, Romanos 12, 
versículo 1 al 2. Dice, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿Cuándo vamos a poder poner esta prueba? Cuando nosotros cambiemos nuestra forma de pensar. Es posible amar a Dios con todo nuestro corazón, ser bautizados y dar nuestro corazón a Cristo, pero totalmente mantener su forma de pensar como en el mundo. Dios Puedes ser un cristiano, darle tu vida a Jesús, pero tu pensamiento todavía que se queda en la mentalidad del mundo. Eso se, por eso se dice que tú traes al mundo dentro del reino. Filipenses 2.5, mantengan la misma forma de pensar como la de Cristo, haciendo a Jesús como tu Señor. Y eso, que nuestra pelea con Dios ha terminado cuando somos bautizados, pero no, nuestra pelea con Satanás no ha terminado. Lo que Satanás quiere es que esté una persona que sea miembro de la iglesia con una mentalidad del mundo. Dice, mantuve, me, tengo a alguien dentro de la iglesia que tiene mi mentalidad. Eso es lo que Satanás dice. Voy a hacer que ellos empiecen, los solteros empiecen a pensar que está bien que salgan con cualquier persona, que todos estos casados comiencen a pelear y que uno de ellos no sea como cristiano. Voy a entrar con los adolescentes y voy a hacer que peleen con sus padres a los universitarios que se olviden acerca de estar uh, con un compromiso con Dios. Satanás quiere entrar dentro de la confraternidad y que tengan la mentalidad del mundo. Eso es lo que él quiere que hagamos. Nuestra mentalidad es similar a una computadora que ustedes programan una computadora, lo que ustedes introduzcan, eso es lo que va a salir. Nuestra mentalidad, todo lo que nosotros lo alimentemos, si alimentamos nuestra mente con la palabra de Dios, nuestra vida va a ser reflejada de esa forma. Pero si nosotros alimentamos al mundo de nuestro, en nuestra mente, que lo que va a salir de nosotros es una persona mundana. ¿Cómo lo cambias? Entra la palabra de Dios. Esto es lo, cuando ustedes reprograman la computadora, todo se borra lo que está en la memoria. Y eso es lo que el Espíritu de Dios quiere hacer. Quiere borrar todo lo, lo viejo y poner algo nuevo. Pero muchas veces nosotros no dejamos todo lo viejo. Dejamos tres o cuatro cosas, o cinco o seis. Nos quedamos con un poquito del mundo de nuestra mente, pero cuando tú, tú, tú te quedas con un poquito, muchos de nosotros entramos en un... Uh, de que no sabemos qué hacer cuando estás estresado o algo parecido que te pone ansioso, tú regresas a como tú eras anteriormente. Todos los que ustedes no quieren decir amén, no, no hay problema. Lo que quiero decir es de que... Si tú eres un cristiano y estás construyendo tu fe, yo voy a decir algo, amén, vas a aplaudir para asegurarme de que yo estoy siendo animante hacia las personas, pero mis hábitos viejos me, me ponen a pensar, ¿por qué tengo que decir algo? Yo confesé a alguien y si, y si confesé algo la semana pasada y si digo amén a algo de esto, entonces van a decir que, que soy un fariseo. Todo se trata acerca de Dios, no importa lo que otra persona haga alrededor de ustedes. Si usted quiere 
salir con algo el día de hoy es una convicción seria de que tienen que regresar a la palabra de Dios y que Satanás tiene una convicción de que ustedes no estén dentro de la palabra de Dios. Eso es todo. ¿Vas a estar dentro de la palabra de Dios o no? Si estás visitando, queremos que regreses, pero también tienes que hacer una decisión de que la palabra de Dios entre en tu corazón. Y cuando tú dejas que eso suceda, entonces tu vida va a estar cambiando. Tenemos que asegurarnos de que estamos entrenando nuestra mente para lidiar con diferentes cosas que vamos a estar enfrentando. Estaba hablando acerca de las actitudes y no voy a parar hasta que ustedes lo, lo aprendan a su totalidad. Tienen que lidiar con sus actitudes. Lo segundo es que tienen que asegurarse que están en la palabra de Dios todos los días. Y de esto se trata. Satanás está yendo detrás de ti porque él no quiere que termine este año uh, de una forma correcta con Dios. Y la, el plan que tiene es que ustedes no estén en la palabra de Dios y que la palabra de Dios no esté dentro de ustedes y no dejen que eso suceda. Los amo y que todo sea para la gloria de Dios.